0: Ciao Giaga, buon pomeriggio. Benvenuti a un nuovo episodio di 2 Dev. Di cosa parliamo oggi?
1: Ciao Fabio, oggi parliamo di programmazione nel tempo libero.
0: Beh dai, allora svisceriamo un po' questa, questo nuovo tema oggi e vediamo un attimino dove ci porterà.
1: <ride> Beh, direi di iniziare la, la parte semplice, eh, il tuo rapporto con questa cosa. Quindi ti capita di programmare nel tempo libero, Fabio?
0: Sì, eh, mi piacerebbe farlo di più però ci sono dei momenti in cui riesco a trovare il giusto focus e la giusta, diciamo, motivazione per farlo. Ecco, e tu invece riesci, riesci a farlo?
1: Uh, dipende. Cioè, a volte è una cosa che mi viene estremamente naturale e in altri è l'ultima cosa all'universo proprio che vorrei fare.
0: <ride> ok, ok. Beh, sì, sai, a te si è più propensi a, a farlo in dei momenti e magari in altri momenti meno. Ecco, e quindi sì, dipende molto da, da, da che fase della vita siamo. E tu come ti relazioni con questo? Diciamo quando sono i tuoi, i tuoi momenti giusti e i momenti sbagliati.
1: Beh, una cosa che ho notato e che ciclicamente succede, succede. È che se lavorativamente mi sento appagato, quindi, se durante il lavoro che faccio la settimana. Sto seguendo un bel progetto, sto facendo cose che mi interessano. Mi sento molto più portato, anche la sera o nel weekend, a smanettare un po' di più. Che questo non vuol dire continuare quel lavoro eh, fuori orario, ma semplicemente smanettare un po' per cose che interessano a me. Anche se è una cosa che sembra un po' strana, perché se lo stai già facendo al lavoro e sei pagato dovresti già, già sentirti un po' completo in quella quella cosa al momento e vedo anche la cosa opposta situazioni in cui magari al lavoro sono situazioni in cui non sto particolarmente non mi sta particolarmente piacendo quello che sto facendo o cose, cose simili mi sento molto meno portato a programmare come qualcosa che trovo piacevole, quindi qualcosa da fare nel mio tempo, E proprio decido, ok, dedico questo tempo a programmare. Non so se è una cosa solo mia o hai esperienze simili.
0: Sì, guarda, eh, direi una cosa, questo è un argomento che mi sta molto a cuore, quindi probabilmente possiamo sviscerarlo magari eh, più avanti, sicuramente questa sarà una di quelle cose che voglio sviscerare, perché anch'io fondamentalmente la penso come te, però magari prima di, di andare direttamente a questo punto potremmo semplicemente per, per fare un break ice molto facile su quali sono quelle tecnologie sulle quali tu poi effettivamente se ti metti lì sulla scrivania dopo il lavoro se usi, se usi le stesse cose che usi nel lavoro o se per esempio ti dici ma no no ne ho abbastanza voglio sperimentare cose nuove ecco magari se mi parli un po' di questo eh, sarebbe interessante per chi ci ascolta.
1: Sì, generalmente utilizzo cose che non utilizzo al lavoro, quindi vado proprio a vedere anche settori e campi in cui magari non ho neanche intenzione di lavorare, ma che semplicemente trovo trovo interessanti. Eh, Molto spesso faccio cose che non sono proprio inerenti a quello che faccio durante il lavoro. Durante il lavoro sono molto più vicino al mondo front-end eh, ma durante il tempo libero mi è molto più naturale andare a vedere cose legate a architetture o eh, sviluppo back end o parte di operations per esempio mm. il mondo Kubernetes mondo serverless go e cose di questo tipo
0: capite come mai cioè, ecco perché diciamo ti senti di non continuare magari con le tue i tuoi interessi simili al lavoro e magari dici no voglio fare qualcosa di completamente diverso
1: beh non è un, un rifiuto di, di quello che già faccio del tipo no non ce la basta cioè, sono un po' rotto le scatole facciamo altro ma diciamo che è molto più interessante vedere cose diverse quindi anche quando vedo linguaggi diversi mi piace andare a vedere quelle che sono tanto diverso da quello che faccio nel quotidiano, perché a modo suo vedo che lo trovo più stimolante, ma anche mi aiuta poi a lavorare meglio nel mio quotidiano, perché vedo punti di vista eh, diversi di cose che magari normalmente, lavorativamente, non avrei accesso.
0: Sì, sì, mi piace molto questa, questa tua risposta, perché diciamo che e la vedi, la vivi come una sorta di complemento che ti permette di essere poi migliore nel tuo day to day e appoggio pienamente questo, questo modo di vedere perché fondamentalmente credo che forse è il migliore approccio, il migliore approccio per la cosa nel senso non perché ovviamente si rifiuta quello che si fa nel, nel day to day ma perché guardare la prospettiva della luna da un altro lato può comunque aiutare te stesso aiutare il tuo lavoro ed aiutare anche gli altri anche comprendere meglio gli altri quindi assolutamente concordo pienamente ad esempio eh, quanto incide per te far fare questa attività da solo in compagnia tu cioè la fai di solito da solo con qualcuno o d- visto che c'è questo Covid magari lo fai rebottamente non so magari possiamo chiacchierare su questo.
1: Allora, dipende tanto dall'argomento, diciamo che se è una cosa in cui sono in fase esplorativa, quindi non mi sento molto a mio agio ancora su questa cosa eh, tendo molto di più a farlo per i fatti miei sia perché prima di iniziare a a sviluppare è proprio di mettere le mani sul codice diciamo che a me piace molto comunque informarmi sull'ambiente, sul sul come come si fa in modo diverso rispetto a quello che conosco quindi anche solo leggere documentazione eh, è una cosa che faccio volentieri un po' come se mi mettessi lì a a leggere un romanzo a volte mi metto a leggere (ride) la documentazione di un framework di un altro linguaggio Okay. quindi quando sono in quella fase esplorativa tendenzialmente lo faccio da solo e smanetto un po' si...
0: preferisci il one man band <ride>
1: <ride> sì quando invece mi trovo in una situazione in cui eh, ho capito bene o male come si usa qualcosa voglio smanettarci in quel caso sono portato a magari a chiedere ad altre persone che ho visto che hanno interessi simili di fare un po' di per programming o smanettando insieme per esempio eh, l'ho fatto ieri pomeriggio eh, lo farò oggi pomeriggio e lo farò anche domani sera con tre persone differenti quindi è una cosa che wow. proprio mi... una droga <ride> Però anche questo va a periodi eh. sono periodi in cui non, non, non lo faccio per mesi che anzi torno la sera e non ho proprio voglia di toccare la tastiera altri in cui proprio mi butto a capofitto e sfrutto ogni occasione
0: chiaro chiaro Beh, no, eh, eh, credo che e sia una cosa ciclica, quindi più, sia più che normale. Beh, eh, per quanto mi riguarda, eh, faccio finta che me l'hai chiesto, ma va bene così. <ride> eh, per quanto mi riguarda... Eh,
1: eh no, non, non te ne io... vai fuori così facilmente, perché a me interessa. Tu? Programmi nel tempo <ride> libero?
0: Eh, sì, programmo nel tempo libero, principalmente eh, mi piace allenarmi come in una palestra di karate, non tanto... Sul, sullo scoprire nuovi, perlomeno fino ad ora eh? non tanto nello scoprire nuovi framework o, o tecnologie, in quello sono un po' un dinosauro tra virgolette, però eh, mi piace molto allenarmi sul, su, diciamo su come scrivere codici, quindi sulla parte stilistica di come scrivere codice e di come fare design delle applicazioni, quindi nella fattispecie mi, mi diverto parecchio in fare i Nel fare dei kata, che immagino tu sappia cosa sono, per gli ascoltatori magari lo possiamo ripetere, il kata è un esercizio che praticamente ti porta a farlo eh, tante volte finché ogni volta non non ti aggiunge un pezzettino, non migliori, e ti porta poi alla conoscenza di, di di diverse skill fondamentalmente. Quindi io mi alleno facendo piccole cose, non lo so... Proprio banali, tipo eh, facciamo una calcolatrice, l'esercizio eh, della calcolatrice guidato dai test e quindi mi diverto lì a fare questi tipi di cose o a risolvere eh, algoritmi o cose, insomma mi, mi sto divertendo molto, diciamo, in questa, in questa cosa. E però recentemente ecco sto sentendo anche un po' più la chiamata verso l'aggiornamento personale delle tecnologie e delle cose quindi eh, in que- recentemente ho, anche grazie a te e a altre persone ho, ho, ho scoperto che mi interessa approfondire l'exir, e quindi diciamo mi sto anche un attimino cercando di aggiornare e di capire soprattutto queste nuove tecnologie e le motivazioni per le quali eh, voglio usarle fondamentalmente non, cioè, non è che sto scegliendo una cosa semplicemente per il fatto che sia trendy, ma perché comunque solve delle, delle casistiche che mi interessano, come quello della concorrenza, piuttosto che dei sistemi distribuiti. Mm-hmm, capisco,
1: cioè, per chi non lo sapesse, sì. Elixir in questo caso è un linguaggio di programmazione, Elixir Lang. E riguardo al farlo solo in compagnia, qual è il tuo punto di vista riguardo?
0: Eh, Il mio punto di vista riguardo è che eh, in generale io sono un grande sharer, nel senso che per me, eh, a differenza da quello che dicevi tu, anche in fase esplorativa non ho problemi a farlo in compagnia, cioè diciamo che eh, traggo sempre beneficio dal condividere con gli altri, anche negli stadi iniziali quindi fondamentalmente eh, non non ho una una differenza in questo, nel senso che sia una cosa che non ho mai fatto, che sia una cosa che sono super bravo, comunque apprezzo molto il il confronto e la condivisione. Però ho notato sicuramente che eh, farlo in, in compagnia, perlomeno per me, è molto più simpatico, è molto più divertente e, e poi ha molto più valore secondo me perché in qualche modo si riesce a condividere le, le proprie esperienze i propri modi di vista che fondamentalmente questo poi forse riflette il fatto che mi piace molto il peer programming quindi in un certo senso secondo me in, nel mio caso incide parecchio il fatto di farlo da solo in compagnia anche semplicemente perché facendolo in compagnia ti senti più stimolato, assorbi per osmosi se vogliamo quando sei con un'altra persona. Però sì,
1: sì, A differenza di fare piccoli progetti, magari in una sessione sola, cosa ne pensi invece di quei side project che magari ti porti avanti per molto tempo o che magari diventano anche qualcosa di utilizzabile al di fuori di so- solo te stesso, quindi qualcosa che finisce per essere deployato da qualche parte?
0: Beh, eh, credo che... Fondamentalmente i side project sono interessanti per un motivo perché tu hai l'opportunità magari di lavorare su un qualcosa che non è short term, quindi non è un esercizietto per capire semplicemente non so come funziona un qualcosa, ma ti permette magari nel lungo termine di affrontare problemi e situazioni che forse si avvicinano più al mondo lavorativo e che probabilmente eh, quando diciamo ti terminerai questo questo side project, magari potresti anche eventualmente condividerlo con la comunità o meglio utilizzarlo, eh, diciamo, come come prodotto per fare marketing di te stesso. Quindi quando magari applichi per un'azienda o o magari eh, cose di questo tipo, puoi comunque mostrare e dire, guardate, io ho questo repository dove ho applicato queste cose potete dare un occhio per guardare come scrivo codice. Non credi che questa sia una cosa bella?
1: Beh, certamente bella e anche utile.
0: Quindi assolutamente. A volte, sai, fare solo code to learn ovviamente è utile, e sicuramente è utile, però probabilmente lavorare su un side project richiede ovviamente molta più costanza, intendiamoci. Però secondo me a lungo termine è meglio, è un po' la solita storia che, insomma, la gratificazione a breve termine (ride) non è mai il massimo giusto?
1: Beh, ad esempio, cioè Milano.dev che è un piccolo side project che ho ho fatto quasi un anno fa, penso che era partito da un mio problema cioè ci sono tanti Mm eventi super interessanti qui a Milano nel mondo dello sviluppo quindi per lo più meetup e mi capitava spesso Mm di perdermene alcuni proprio perché non sapevo neanche esistevano, oppure si accavallavano le date o cose del genere. Quindi ho iniziato a fare un po' scraping in giro da da vari servizi che mi creavano una lista. Poi a un certo punto ho deciso, ma perché tenermi una cosa del genere per me? Ho deciso di renderla pubblica e deployarla, quindi su milano.dev. E questa cosa sicuramente mi ha portato... Ha un livello di pragmatismo molto interessante perché per forza di cose la qualità di certe cose è molto meno rispetto a quella di un progetto vero di lavoro perché altrimenti sì. cioè, sono certe cose che se le fai a un certo livello ti occupano un sacco di tempo, giustamente, sono progetti software che durano mesi, mesi anni con decine di persone, non puoi eh, pensare di fare da solo nei, nei ritagli di tempo una cosa simile. Quindi eh, è interessante capire quell'equilibrio tra eh, cosa è fattibile, funziona e va bene così, ha i suoi difetti ma è good Mm enough, diciamo, e e ti fa anche accettare un pochino questa cosa. Dico, va bene, se in questo caso va bene così, non crea problemi, sta creando del valore, io mi sto divertendo a farlo ed è utile, ben venga e non solo ti mette anche in delle situazioni che poi magari ti potrebbero anche servire nel lavoro di tutti certo. i giorni per esempio mi è successo uh, re- recentemente che si erano spaccati gli scraper e ho dovuto fare dei debug particolarmente interessanti per andare a vedere cosa succedeva dentro, dentro le lambda che fanno scraping e sicuramente se mm-hmm. mi capitasse una cosa così uh, al lavoro saprei già come risolverla
0: Fantastico, è eh utile, molto utile direi. Ma tornando un attimino al, um, al discorso che, avevi, che avevamo iniziato all'inizio del podcast quando tu mi parlavi di, del fatto del lavoro appagante, okay? tu mi dicevi che secondo te un lavoro appagante ti permette di programmare nel tempo libero, ecco magari Scaviamo un attimino in fondo, perché secondo me questo è il concetto chiave di questo, di questo episodio probabilmente, perlomeno questo per come lo sento io. Cioè, secondo te è obbligatorio programmare fuori l'ora di lavoro se fai il programmatore di professione, come dice Uncle Bob? No, non so se hai mai sentito che Uncle Bob ha sempre pubblicamente detto che un professionista al di fuori delle 40 ore di lavoro ne deve dedicare, se non è, ricordo male, almeno altre 20, se non ricordo male che mi sembra veramente un estremo altrimenti non si può chiamare professionista ecco tu chiaramente adesso lasciamo perdere anche il Bob che è anziano e è saggio però a volte è un po' un fenomeno da baraccone secondo me e cosa ne pensi? cioè quanto di questo è vero e quanto tu lo senti applicato a te stesso? poi ti, ti risponderò io
1: allora non credo che dovrebbe essere una cosa obbligatoria specialmente se uno non lo non lo sta facendo volentieri quindi se si sente di oddio dovrei passare il weekend davanti al colice rispetto a fare qualcos'altro da cui lui trae interesse quindi un altro hobby o il, so, magari il weekend te ne vuoi andare a passeggiare in montagna questo anzi magari può essere la cosa migliore per, per il tuo lavoro, la tua carriera perché ti rilassa e riesci a lavorare meglio di quello che potresti durante la settimana
0: Assolutamente, assolutamente.
1: sicuramente aiuta tanto a avere degli hobby, e eh, degli interessi legati al mondo della programmazione che ti portano magari a leggere libri, a smanettare nel tempo libero. Sicuramente, specialmente all'inizio della propria carriera, è molto facile tirare fuori valore da questo, però non deve essere un, una cosa pesante perché altrimenti fa più male che bene.
0: Ma eh, riguardo invece quello che ti dicevo che dire che se uno non lo fa allora non è un professionista, cosa ne pensi riguardo questo?
1: No, non sono d'accordo, dipende veramente da da troppe cose. Uno non deve passare tutto il tempo che ha a pensare alla carriera o cose del genere, dipende tanto anche da come approcci il tuo tuo quotidiano o se nel, nel tuo ambiente lavorativo il fatto di migliorarti e la formazione fa parte del, della cultura tua aziendale che anche questo è una cosa da cui tenere conto. Certo.
0: Sì assolutamente sono d'accordo con te in quanto eh, in, in, in una certa percentuale io mi trovo in accordo con Uncle Bob nel senso che credo che ognuno di noi per definirsi professionista debba comunque mantenere un certo livello di aggiornamento, mm-hmm. perché mi è capitato anche recentemente di collaborare con persone che a livello proprio di approccio, di tecnologie, eccetera, erano 15 anni indietro. Quindi, secondo me, questa parte è vera, nel senso, poi vabbè, lui fa tutto il discorso del dottore, no? Lui dice, eh beh, se tu vai da un dottore e il dottore gli dice, eh beh, sì, ma io sai, non sono aggiornato delle ultime delle ultime malattie delle, e delle cure sai tu giustamente a quel dottore non ci vuoi andare beh questo lo capisco quindi fondamentalmente ecco in questo senso mi trovo d'accordo con lui cioè io credo che comunque uno sviluppatore in qualche modo debba, può dedicare una quantità variabile lo decide lui non, non ci deve essere 20, 30 o una cioè può essere anche mezz'ora al giorno, 10 minuti cioè, non importa, questa è una cosa che va a discrezione della persona però sono d'accordo con te in quello che dicevi nel fatto che dipende dalla cultura aziendale perché di solito in azienda si tende a progredire solamente nel task e per la mia esperienza il 90% delle volte la parte di crescita professionale rimane molto cioè c'è un disallineamento Capisci? Cioè, si progredisce nel task ma raramente si progredisce no? nella, nella propria crescita personale però come abbiamo anche già detto in altre discussioni forse nel podcast precedente e poi la carriera e l'ownership della carriera è personale. Però come sono d'accordo con te, che comunque dipende anche sì da, da, dal contesto lavorativo, aziendale e dalla cultura.
1: Sì, hai toccato un punto molto importante. Anzi, ho dato quasi per scontato in questo discorso che eh, la situazione lavorativa era una situazione in cui la persona si sente bene e appagata, quindi che quasi non, non c'è quel desiderio forte di fare qualcosa in più che invece è una situazione molto comune delle persone che sono in una situazione in cui non si sentono appagati al lavoro, quindi al di fuori cercano proprio questo questo spazio per poter utilizzare tecnologie che al lavoro magari non possono usare o approfondire cose che non riescono nel lavoro perché magari è proprio un lavoro che non gli dà la possibilità di sperimentare o comunque di essere stimolati?
0: Beh, certo, guarda, l'esempio senza andare ad Uncle Bob lo possiamo fare in casa d'amico e posso dirti che personalmente mi è capitato eh, in qualche esperienza lavorativa che non ero eh, stimolato dall'ambiente, dalle persone, dai progetti ed avevo difficoltà nel mio tempo libero avevo difficoltà perché... È vero che, come dici tu, a volte magari le persone che non si trovano in una, in una grande situazione, no? poi magari non vedono l'ora di, di, di andare a casa no? e di provare, di fare cose diverse, però questa è una categoria di persone, è vero, esiste, però ti, ti faccio presente che esiste anche un'altra categoria di persone, che era quella in cui mi trovavo io, che erano in una situazione non troppo rosea, per cui quando si arrivava a casa si sentiva pesantezza mentale. E mh, fondamentalmente non c'era quel, quel quell'hype, quella voglia di dire ah cavolo, adesso vi metto lì e vi faccio le, delle cose diverse perché secondo me, qui ci riagganciamo un po' come un loop al discorso di prima, e bisogna essere anche ispirati dagli altri, da, cioè da soli a volte è difficile trovare la forza. Ecco, quindi questo lo sto dicendo perché per, per i nostri ascoltatori, se c'è qualcuno che si trova in una condizione lavorativa nella quale eh, non è felice o comunque si trova in un periodo magari non il top, non vi sentite assolutamente in colpa se quando tornate a casa o nel weekend non avete voglia di programmare o di fare attività simili, perché è normale. Il Il mio personale consiglio è quello di, se vi trovate in questa situazione, prima cosa di accettarlo voi internamente, e poi di parlare con un amico, con un collega e senza troppe aspettative magari chiedere aiuto, dire guarda ti va di di fare una piccola call dove mi mostri qualcosa che ti piace? Ecco, secondo me questo è un un consiglio che mi sento di di dire che mi ha aiutato personalmente ad uscire da situazioni di questo tipo, ecco. Non so cosa tu ne pensi di questo.
1: Sì, sottoscrivo praticamente tutto quello che hai detto. Infatti non ci si deve per nulla sentire in colpa se si è in situazioni del genere e a volte basta anche poco per, per uscirne, a volte basta veramente eh, un pochino di entusiasmo generato da co- conversazioni con un amico, un collega possono un pochino riaccendere quella fiammella che in realtà in praticamente tutte le persone che lavorano in questo settore, nella gran parte c'è, soltanto che in, in molte situazioni viene così affievolita che fatica a, a vedersi. Sì, Però è sempre lì e con, se viene alimentata si, si riaccende.
0: Sì, sono d'accordo. Quindi diciamo, se tu ti senti di dare un consiglio ai nostri ascoltatori che magari si trovano in una situazione del genere, cosa, cosa pensi sia la, la cosa migliore? Beh, una,
1: una cosa che funziona per me è, stranamente, quando vedo che inizio a disinteressarmi alla, un po' al mondo dello sviluppo, se vedo dei video di conferenze di di persone che sono su di morale, cioè che raccontano le cose, che fanno vedere che sono appassionate, a me quella cosa proprio mi riaccende la la fiamma e mi prendo benissimo. Quindi (ride) sono molto suscettibile all'entusiasmo altrui, quindi se mi trovo in una situazione in cui c'è entusiasmo mi, mi sento molto meglio fatti partecipare a Meetup è una cosa che assolutamente consiglio eh, che certo può sembrare un po' controproducente e bisogna anche prendere la cosa un po' sulle pinze perché a volte semplicemente è giusto staccare perché magari sei in una situazione in cui semplicemente cioè, hai un overdose di, di, di vita tecnologica che magari in quel momento lo, la cosa migliore è, è staccare un attimo in altre è invece è certo. più questione di che c'è bisogno dello stimolo giusto e in quel caso io, io nei meetup ho trovato esattamente questo proprio eh, passione ed interesse puro cioè senza nessun fine strano ma proprio il, il trovarsi e discutere, parlare fare sharing di, di una passione
0: Certo, no, sono d'accordo con te perché a volte è meglio prendere la propria tastiera e staccarla e andare a passeggiare in montagna perché quello probabilmente può essere più produttivo che stare lì, insomma, come abbiamo detto. Quindi credo che tutto sommato abbiamo un po' coperto tutto quello che io mi sentivo di di dire su, su questo argomento e direi che a questo punto possiamo salutarci e e ci vediamo al prossimo episodio di Due Dev e chissà, magari avremo ospiti, magari no, magari parleremo della filosofia o magari di Kubernetes, chi lo sa.
1: <ride> Ciao a tutti e alla prossima!